Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'écume de mai, le collectif de freelance engagés. Je suis Sophie Gontier, mousse de l'écume de mai, et ma spécialité, c'est le marketing responsable et la communication de solutions. Aujourd'hui, on vous propose une plongée avec nous dans le thème écologie et numérique, comment ralentir la machine Un sujet on ne peut plus d'actualité. On a beaucoup parlé du numérique cette année sur fond de pandémie et de confinement. La période a montré que le numérique était utile, parfois même nécessaire pour garder le contact ou pour assurer une continuité de service. Mais poussé à l'extrême dans son usage, il a sans aucun doute aussi montré encore plus clairement ses limites. Pourtant, le numérique est amené à se développer. La question ici n'est pas d'aller contre cet état de fait, mais plutôt de se demander, à travers une série d'épisodes, comment changer notre usage et notre consommation pour qu'elle soit plus responsable. Nous avons discuté de tout ça avec d'autres professionnels issus du monde de la communication et du développement durable. Dans cet épisode, vous allez faire la rencontre de Mathieu Grappelou, responsable communication d'une ONG, le GRS. Quelle place occupe le numérique dans la mission de l'ONG marseillaise Comment questionne-t-il les usages dans son travail de responsable communication Quelles solutions lui semblent à notre portée La mousse Juliette Pic, créatrice de contenu et rédactrice au sein de notre collectif, avait plein de questions à lui poser. Covid oblige, nous avons dû opter pour une conversation téléphonique. Je vous laisse avec leur discussion néanmoins passionnante. Bonne écoute Bonjour Mathieu, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette première édition de la vague de l'écume de mai. Je te présente vite fait, tu travailles au GRS, c'est une association, enfin une ONG qui travaille sur les questions de solidarité climatique et tu es aussi très présent sur les réseaux sociaux via ton compte Marseille à la loupe, Facebook et Twitter voilà, qui parlent de la vie citoyenne à Marseille. Je pense que j'ai tout dit. Oui, euh... oui c'est une, une bonne entrée en matière <rire> Avant de commencer cette, euh, cet entretien, on a un peu discuté tous les deux et, euh, et on t'a demandé de mesurer ta consommation numérique euh, sur ton téléphone et du coup, je voulais savoir un petit peu quel était le bilan, euh, ce qu'il en était ressorti, si ça faisait très très mal ou pas. Euh, J'ai des journées où euh, ça peut m'arriver que je passe 8 heures sur, euh, sur ah mon ouais. téléphone. 8 heures quand même. Même monter jusqu'à 9 heures en fait. Alors, ça mal. peut être... Ça peut être lié à ma consommation dans le cadre du travail, mais très honnêtement, c'est aussi très lié à mes, à mes activités extra-professionnelles. Je passe énormément de temps à checker notamment euh, mon, ma page Facebook Marseille la Loupe. Et euh, mmh. quand j'ai des posts qui fonctionnent très bien avec beaucoup de réactions, je passe énormément de temps à lire les commentaires et ça prend du coup, du coup une grosse partie de, de ma consommation euh, numérique, on va dire, sur mon smartphone. Puis après, il y a, il y a tout ce qu'il y a autour... Euh, on va dire Instagram, Twitter, bien sûr. Et en fait, on ne s'en rend pas compte, mais ça m'est arrivé de faire des journées à 8 ou 9 heures. Et sur ces journées à 8 ou 9 heures, toi, tu as le sentiment que euh, tu es à beaucoup moins, en fait J'ai pas le sentiment d'y avoir passé autant de temps, parce qu'en fait, ouais. euh, j'y vais par, euh, par à coup. En fait, euh, euh, j'ai le téléphone à proximité, je vais regarder euh, deux, trois trucs, je, euh, je le repose, je fais autre chose, je reviens dessus. Mais en fait, mi bout à bout, c'est euh, quand même assez effrayant de voir que ça peut représenter 8 ou à les jours 8 heures, évidemment. Euh, c'est souvent un peu plus le cas le week-end parce que je pense que je passe plus de temps dessus. Alors qu'en journée, euh, je suis sur euh, mon ordinateur à travailler euh, pour le GRS. Mais oui, euh, j'ai des journées avec ce, avec ce volume d'heures passées sur le smartphone. Et quand on y pense, c'est effrayant. Alors du coup, j'essaie de me raisonner et c'est vraiment pas facile. Du coup, toi, à titre bah, personnel et professionnel, est-ce que ce regard porté sur ta consommation change quelque chose Est-ce que 
tu as eu, euh, bah justement, en voyant que tu pouvais passer 8 ou 9 heures euh, sur les réseaux sociaux ou euh, sur ton téléphone, est-ce que ça te déclenche quelque chose euh, Est-ce que ça, ça signifie quelque chose Est-ce que pour toi, ça, ça te fait euh, peut-être avoir envie de changer certaines habitudes ou, ou ça te fait réfléchir sur l'impact de ta consommation moi, j'ai toujours eu un regard un peu, comment dire, social, sociétal, psychologique sur cette addiction, en fait, parce qu'on est très conscient, je pense tous, de passer beaucoup trop de temps, beaucoup trop de temps, pardon, sur les écrans. On a des gens autour de nous, parfois, qui peuvent le faire remarquer et qui disent, lâche ton téléphone, lâche ton, ton ordinateur, etc. Donc, on est conscient de ça. Donc, c'est plutôt une réflexion sociale que j'avais autour de ça. Et c'est vrai que depuis quelques mois, on parle de plus en plus de, euh, la consommation énergétique que ça représente. Euh, on voit qu'il y a des documentaires qui sortent, notamment sur Netflix, on, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Euh, du coup, ça amène à des discussions avec nos amis, avec nos collègues. Euh, moi, je travaille dans une ONG environnementale qui travaille spécifiquement sur les questions énergétiques, donc sur tout ce qui est efficacité énergétique, accès à l'énergie, etc. Donc, on n'a pas forcément les mêmes, euh, mêmes problématiques d'un pays d'intervention à un autre. Mais c'est des réflexions qu'on a effectivement autour de l'énergie. Et c'est vrai que depuis quelques mois, on parle de plus en plus de sobriété numérique parce que c'est aussi quelque chose sur lesquels réfléchissent les, comment dire, les, les structures avec lesquelles on travaille. Nous, on a beaucoup de partenariats avec des entreprises, notamment. On travaille avec des bailleurs publics, avec des collectivités, etc. Mais notamment, le secteur privé se pose beaucoup de questions maintenant sur ces sujets-là. Et on, nous, on a un peu un rôle de, de service RSE externalisé à jouer avec eux. Et du coup, c'est des questions qu'on aborde de plus en plus avec eux. On va justement organiser une discussion autour de ce sujet dans, dans un mois avec quelques partenaires privés. On y réfléchit de plus en plus. L'idée avec ces partenaires privés, du coup, euh, si je résume, c'est vous, vous venez avec des solutions pour euh, réduire l'impact numérique. On va essayer de leur apporter des solutions, mais je pense que ce qui va être intéressant aussi, c'est de... Euh, donner la parole à, à différents partenaires euh, pour qu'ils partagent leurs bonnes pratiques respectives et qu'ils s'inspirent les uns les autres. En fait. euh, on, on a tous une idée de qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire euh, sa, sa consommation numérique. On va peut-être en parler euh, dans le cadre de notre discussion aujourd'hui. On, on est là euh, en partenariat avec ces entreprises notamment pour euh, les accompagner dans leur démarche environnementale, pour réduire euh, notamment leurs émissions de CO2. Donc, on peut parler de plein de choses, on peut parler des, des déplacements, de, des transports, des travails, euh, de, de bonnes pratiques euh, euh, dans le cadre du, du boulot. Mais c'est vrai que de plus en plus, partie de, de cette équation, en fait, il faut en parler. Donc, on va essayer d'apporter quelques solutions, mais on va aussi leur donner la parole pour qu'ils ils partagent leurs leur bonnes pratiques mutuellement. En fait. Pour qu'il y ait une intelligence collective tout à fait. On anime un réseau, en fait. L'idée, ce n'est pas que d'être un porteur de solutions, c'est aussi d'animer un réseau de gens qui sont engagés dans une démarche environnementale et qui ont envie de, de, de se tirer collectivement vers le haut, en fait. Et, et les, les solutions que potentiellement vous, vous envisagez ou que vous auriez en tête, est-ce que tu aurais un exemple ou deux à nous fournir tu, tu me parlais d'une plateforme numérique que vous aviez mise en place Tout à fait. Alors, euh, on essaye de comment dire, de travailler de plus en plus sur ce qu'on appelle la mobilisation citoyenne. On a envie d'inciter euh, les, les citoyens à agir à leur niveau pour réduire leur, leurs émissions de CO2 et aussi, bien sûr, à, à soutenir toutes les bonnes initiatives, notamment nos projets. Donc, il y a un volet agir et un volet soutenir. Et sur la partie agir, on essaye d'accompagner à la fois les citoyens, les entreprises, les collectivités 
sur des, des bonnes actions à mettre en place. Donc, on a mis en place Test, euh, qui, en com qui en comporte aujourd'hui environ 80. Et il y a, y a une partie euh, qui est liée effectivement à ces sujets, euh, de, comment dire, du système numérique, c'est-à-dire euh, vider sa boîte mail, ça n'a l'air de rien, mais en fait, toute la partie stockage de données est très importante euh, dans, la, dans la partie euh, émission de CO2 au niveau des data centers, etc. Donc, euh, il faut absolument euh, stocker, euh, comment dire, euh, supprimer tout ce qui est inutile dans nos stockages, à la fois sur les serveurs et à la fois sur euh, les boîtes mail. Euh, depuis quelques temps aussi, on encourageait le télétravail, donc maintenant, c'est devenu une évidence avec euh, euh, la crise sanitaire, mais quand on a mis en avant ce geste qui visait à encourager le télétravail il y a deux ans, ce n'était pas encore forcément rentré dans les mœurs. Donc, ça, c'était aussi quelque chose. Mais du coup, le télétravail, c'était plutôt lié en fait, à éviter les transports, notamment automobiles, etc. Donc, réduire les émissions de CO2. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ça participe peut-être à accentuer la consommation numérique. Donc, il y a une réflexion aussi autour de ce geste. Ce qu'on réduit d'un côté, on va peut-être l'augmenter de l'autre notamment en multipliant toutes ces euh, conférences Zoom. Euh, et puis après, il y, euh, y, y a une réflexion sur les appareils euh, électriques, électroniques, euh, aller vers du reconditionné, euh, euh, les garder le plus longtemps possible. Enfin, il voilà, y, y a plein de petites solutions mais qui paraissent assez évidentes, mais qu'on on essaye de mettre en avant euh, sur cette plateforme de gestes, euh, effectivement. Et puis après, moi, en tant que responsable communication, c'est vrai que je me pose plein de questions existentielles parce que c'est quelque part un peu schizophrène d'être dans des objectifs euh, comment dire, de circulation de l'information, euh, de lever de, de fonds aussi, mmh. euh, parce qu'on est une ONG, donc on a besoin de lever des fonds, et pour lever des fonds, il faut faire des campagnes, euh, des, alors des campagnes de plaidoyer, mais des campagnes de collecte de dons, et on est obligé de communiquer abondamment sur les réseaux sociaux, et puis on voit que les formats qui fonctionnent le plus, euh, souvent, ce sont les vidéos, on est communicant, on dit ben les vidéos, euh, ça, ça a un impact émotionnel plus important, il faut en faire davantage. Et c'est en plus ce que privilégient euh, parfois les algorithmes de Facebook. Donc, on se dit, ben, si on va être plus visible sur Facebook, il vaut mieux mettre une vidéo qu'une qu photo, sauf que ça consomme plus. Donc, il faut trouver un juste équilibre entre euh, notre engagement environnemental et nos besoins de communiquer sur nos actions, nos projets et de lever des fonds. Ce n'est pas facile. C'est une, une question de tous les jours de, que tu, que tu, tu c'est un questionnement que tu as régulièrement avec tes équipes, j'imagine. Je, je vais être très honnête, c'est un questionnement qui est assez récent. Ouais. Euh, alors évidemment, on a, on a refait notre site internet euh, il y a un peu moins d'un an et on, on avait en tête, euh, comment dire, la, la consommation numérique ou en tout cas la, comment dire, les, euh, les émissions de CO2 qui pouvaient être liées à l'utilisation de notre site au moment où on l'a fait. On a fait un site qui, moi, me semble ou me semblait assez épuré. Enfin, si vous allez le voir, il y a beaucoup de, de pages blanches. On est sur des lectures un peu épurées avec pas trop de, de, de choses qui gravitent autour du texte. Et en fait, on a testé notre site parce qu'il y, y a des outils sur Internet qui permettent de vérifier en fait, euh, le, comment dire, le, la note environnementale de son site Internet. Et en fait, on a été assez déçus de, de la note qu'on a obtenue. On s'est rendu compte qu'on était encore un, un peu loin du compte. Donc, il y a encore des choses à améliorer. Euh, on, on a été voir votre site, par, par exemple, euh, avec une de mes qui euh, me semble être euh, encore un, un cran au-dessus en termes d'engagement. De, Contre la pollution numérique, vous avez mis peu de photos, il y a peu de vidéos, c'est assez épuré. Donc, je pense que votre site, en comparaison, peut-être peut figure de, de modèle. 
Mais c'est vrai que nous, on est sur des, des actions de terrain, euh, sur des projets qu'on doit valoriser pour aussi aller chercher des, des fonds pour, pour ensuite les renouveler. Donc, on a besoin quand même de mettre des photos, des vidéos pour mettre en valeur les actions qu'on mène au quotidien. Donc, c'est difficile de, de, comment dire, de, 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 d'arrêter tout ça complètement du jour au lendemain. Oui, oui, et puis c'est difficile de faire le pont entre ce qui est obligatoire, nécessaire et ce qui ne l'est pas forcément et qui est plus de l'ordre du, de l'outil. Ce enfin, n'est pas toujours simple de trouver la juste mesure. Il faut se poser en permanence la question de qu'est-ce qui est indispensable, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est pertinent et qu'est-ce qui est superflu. Et en même temps, j'ai envie de dire, on est obligé d'avoir quand même cette démarche et ce questionnement parce qu'on est une ONG environnementale. Les gens qui nous soutiennent, qui adhèrent à l'association, ont de plus en plus une exigence vis-à-vis de notre comportement numérique, entre guillemets. Donc, si jamais on est excessif dans notre utilisation peut-être des outils numériques, peut-être qu'on va nous le reprocher aussi. Donc, donc on a aussi cette pression-là qui va sûrement être de plus en plus importante dans les, dans les mois et les années qui viennent. Donc, du coup, ça nous oblige à y réfléchir. Mais c'est vrai que c'est, ce sont des questionnements qui sont apparus finalement assez récemment parce que jusqu'à présent, je pense qu'on avait un peu le sentiment que tout ce qui était en ligne, c'était un peu virtuel, un peu dématérialisé. Et on a oublié qu'il y avait, comment dire, enfin, pour que tout cela fonctionne, il y a il y, a, il y a des ressources naturelles qui sont extraites. Euh, il, y a, euh, il y a aussi des infrastructures, euh, des, des réseaux pour que l'information puisse circuler numériquement. Euh, il y a des data centers pour, pour stocker les données. Donc, en fait, il y a une vraie réalité matérielle euh, derrière, euh, derrière euh, toute cette euh, consommation numérique, que ce soit la production ou, la, ou, ou l'usage. Quoi. Donc, euh, donc, il faut qu'on se remette ça en tête, en fait, que ce n'est pas juste du virtuel et qu'il y a une pollution qui est associée. Puis je ne parle même pas en plus des, des, des déchets électroniques et électriques euh, euh, qui sont liés à tous les appareils et, et euh, qui, en plus, on, on exporte, je crois, en grande partie vers, vers l'Asie, vers l'Afrique ensuite. Donc, euh, il y a une vraie réflexion à avoir sur tout ça, effectivement. Alors, c'est bien que tu abordes ce sujet, parce que c'est justement là où je voulais t'amener. Euh, parce que, en fait, parmi vos missions au GRS, comme vous travaillez sur la solidarité euh, climatique, et que, comme tu dis, c'est vraiment des, euh, des sujets qui, qui sont au cœur, euh, enfin, le numérique est au cœur des, des, de vos sujets, quelque part. Est-ce que c'est quelque chose qui, dans la mission du GRS, est pris en compte Est-ce que vous, vous travaillez sur les sujets dont tu viens de parler, d'extraction de, de matières premières, par exemple, ou, euh, ou ce, ce genre de, de, de thématiques Est-ce que ça fait partie de vos réflexions Alors, euh, pas vraiment, parce qu'on intervient euh, un petit peu en France. Ça, la France, ça représente environ, je pense, 15-20% de, de nos actions. Mais le reste, c'est des interventions dans des pays euh, encore peu développés, notamment en Afrique et en Asie, et où les problématiques sont plutôt l'accès à l'énergie. Donc, la question qu'on se pose, c'est comment développer un accès à l'énergie euh, qui soit durable, renouvelable, sobre, et éviter de passer par des pics de pollution, en fait. Donc, euh, donc on travaille sur ces questions-là, notamment en Afrique de l'Ouest, on développe des zones d'activité électrifiées euh, qui reposent sur euh, du photovoltaïque et sur euh, des avocarburants, mais qui sont exploités à un niveau local, il n'y a pas d'exportation. Euh, voilà. Après, en Asie du Sud-Est, on travaille beaucoup sur euh, aussi euh, l'accès à l'énergie dans des zones reculées. Ça peut passer par euh, aussi des, des solutions solaires, des kits solaires, euh, ou alors sur le développement de, de ce qu'on appelle des, des mini-réseaux. 
Mais la, la question est plus l'accès à l'énergie en fait, que la sobriété numérique. Il y a même des solutions qu'on apporte à certains, de, à certains de nos projets, enfin, dans le cadre de certains de nos projets, qui sont liés au numérique. Par exemple, au Cambodge, depuis les années 90, on travaille beaucoup sur la lutte contre la déforestation. Donc, on a travaillé pendant des années sur, euh, sur la, la diffusion de, de foyers de cuisson améliorés parce qu'il y, y a beaucoup de, comment dire, de, 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 de charbon de bois qui est utilisé pour la cuisson au Cambodge et du coup, ça, ça a un, un impact sur la forêt, etc. Ça, c'était notre gros projet jusqu'au début des années 2010, jusqu'à 2013-2014. Et maintenant, on travaille en, en lien avec, la communauté, euh, avec les communautés forestières pour avoir un un meilleur traçage de, comment dire, de la filière bois, en fait. Et pour avoir un meilleur traçage de la filière bois, on travaille avec des outils numériques, maintenant. Donc, on va, on va vers une consommation numérique qui est accrue, mais on part d'un niveau très, très bas, et ouais. c'est au service euh, euh, d'enjeux environnementaux. Donc, je, je pense que le, le système numérique, de manière générale, peut, continu, peut continuer à être utile euh, pour faire avancer certaines causes environnementales, par contre, par, par certains aspects, il faut avoir une réflexion pour euh, éliminer le superflu, en fait, et sortir d'une consommation, on va dire, un peu compulsive pour aller vers une consommation euh, maîtrisée, réfléchie, raisonnée. Et je pense qu'on n'a pas forcément les mêmes enjeux aujourd'hui au Cambodge, au Mani et en France, en fait. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, la, la consommation euh, n'est pas à exclure euh, totalement, c'est pas... Euh... On ne va pas retourner chez les amis. Mais la, la consommation n'est pas à exclure, mais euh, par contre à raisonner. Et euh, ceux qui en ont le plus besoin ne euh, sont pas forcément ceux qui l'utilisent le plus, quoi, en gros. Mmh. Je, je pense qu'à chaque. Maintenant, enfin, on arrive à un, à un moment de l'histoire de l'humanité où il faut qu'à chaque fois qu'on développe un outil numérique, on se pose la question de, euh, de sa pertinence euh, d'un point de vue environnemental. Et là, on peut même dévier, je pense, vers. Les, les sujets des, des smart cities, on parle beaucoup des smart cities avec des villes qui vont de plus en plus connectées. Euh, ça peut avoir de bons aspects du moment que c'est au service de l'environnement. Ça peut nous permettre de mieux maîtriser notre consommation énergétique. Ça peut, ne, ça peut nous permettre d'être plus sobre dans, je sais pas, dans, dans certaines activités. Par contre, il ne faut pas que ça rajoute la consommation énergétique. Alors, si ça en rajoute, il faut que ça soit vraiment au service d'un projet social ou environnemental. Donc, euh, il faut se poser les bonnes questions à chaque fois et, euh, et ça demande un certain effort euh, intellectuel, effectivement. Et, mais je pense qu'on on va être obligé d'avoir cette réflexion de manière, de, enfin, de manière de plus en plus systématique maintenant, que ce soit dans le cadre de nos projets nous au GRS, mais aussi dans le cadre de, de tout ce qui est urbanisme. Et, et est-ce que, du coup, enfin, c'était un peu le sens de ma question aussi, est-ce que… Euh les conséquences en fait, du trop-plein, euh, en gros, pour, pour être très euh, caricatural, est-ce que les conséquences du trop-plein du Nord euh, sur les pays du Sud, c'est quelque chose qui vous, qui vous interpelle en tant que GRS en fait. Est-ce que vous réfléchissez à ces questions-là euh, Typiquement, le fait que euh, bah, nous, on, utilise, on, on est en train de réfléchir à la 5G quand d'autres... Euh, mmh. n'ont pas d'accès. Euh, mmh. J'ai vu aussi que sur, le, sur votre site, vous parliez des zones blanches en France. Donc, est-ce que, ce, en gros, ce, ce distinguo énorme entre certains qui vont très, très loin et d'autres qui n'ont mmh. rien du tout, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous êtes, euh, vous êtes en travail 
C'est un petit peu même l'ADN, je dirais, de notre ONG, parce qu'on a eu pendant plusieurs années une plateforme de compensation carbone qui s'appelait CO2 Solidaire, où on encourageait justement les acteurs publics, privés, en France notamment, la France faisant partie, on va dire, des responsables historiques hein, des changements climatiques par rapport à son, à son taux d'émission de CO2 à travers l'histoire. Euh, donc, on encourageait les acteurs publics et privés en France, et surtout privés, à, à compenser leurs émissions carbone pour aller soutenir des projets que, notamment nous, on, on menait euh, dans les pays où on intervient, en Afrique et en Asie. Il y avait une sorte de, de transfert euh, d'argent, hein, euh, qui était lié à cette responsabilité historique que nous, nous avons en France. On a énormément consommé, on a émis énormément de CO2 pendant des années. Maintenant, il faut qu'on fasse des efforts pour réduire. C'est ce que je disais par rapport aux citoyens tout à l'heure, mais c'est vrai pour les entreprises, les collectivités, etc. Et en même temps, on ne peut pas interdire euh, aux pays euh, qui, euh, qui ont un retard de développement, entre guillemets, de, 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 de se développer tout simplement. Donc, il faut qu'on trouve des solutions dans ces pays pour se développer de manière la plus sobre possible. Il faut qu'on qu accompagne cette transition. Et voilà, donc il faut qu'on trouve un équilibre entre nous réduire en France et euh, accompagner euh, ces, ces populations qui, euh, qui ont des projets de développement euh, en Afrique et en Asie notamment. Donc oui, cette réflexion, elle est au cœur de notre action depuis pas mal d'années via ce de solidaire. Euh, bon, la plateforme de compensation carbone, aujourd'hui, on a, on a mise euh, en stand-by parce qu'on n'avait plus de, de, carbone, euh, de, pardon, de crédit carbone à, à, à proposer aux entreprises, tout simplement. Par contre, on continue à travailler énormément sur ces questions de, euh, de financement carbone parce qu'on est mandaté par euh, euh, le ministère de la Transition écologique et de l'ADEME en particulier, l'Agence de la Transition écologique, pour... Euh, pour donc offrir un service qui s'appelle Info-Compensation Carbone et qui est destiné à, à toutes celles et ceux qui, en France, aimeraient compenser leurs émissions. En fait. Donc, on les met en lien avec les différents acteurs de la finance carbone en France et on leur, on leur donne des pistes pour, pour aller dans la bonne direction parce qu'il y, y a à prendre et à laisser aussi dans, dans la finance carbone. Il ne faut pas non plus que ça se transforme en greenwashing. Donc, on est très impliqué sur les questions de, de finance carbone. On essaye d'accompagner euh, ceux en France qui, euh, qui sont dans cette démarche-là. Et donc, forcément, c'est lié au déséquilibre nord-sud. Et du coup, est-ce que justement, en restant sur ce, cette question de déséquilibre nord-sud, est-ce que tu n'as pas le sentiment que, euh, bah, que le numérique, c'est un peu le nouveau pétrole avec euh, ceux qui fournissent mmh. et ceux qui profitent Qui fournissent dans quel sens ben, ceux qui fournissent la matière première qui va, euh, ah oui, qui la va matière servir première, à oui. ceux qui… Ouais. Oui, oui je, je, je pense que, que c'est une vraie problématique et qu'on euh, on peut parler aujourd'hui en ces termes-là. Oui. Alors, nous, on n'est pas forcément engagés directement sur ces questions de, de gestion des matières premières au GRS. On est vraiment sur des questions d'accès de, à l'énergie, d'efficacité énergétique dans les différents pays où on intervient. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est une vraie réflexion à avoir. Et alors après, là, on parle de nord-sud. Au GRS, on parlait dans ces termes-là il y a quelques années. On en parle de moins en moins ces termes-là parce que nord-sud, c'est un peu caricatural. Voilà, il y, a, il y a des pays très développés au nord et au sud, et peu développés au nord et au sud. Et donc, on essaye de, de, de plus parler dans, dans ces termes-là. Mais, mais c'est vrai que, bon, on, on est d'accord sur la réflexion à voir. Euh, juste, bon, on va arriver sur la fin. Je, je voulais juste une dernière petite question. Euh... 
Comment tu imagines la place du numérique dans un monde plus durable demain hein comme on disait pendant notre, notre entretien aujourd'hui, je pense qu'il y a une réflexion autour du sujet qui est en train de monter et ça va nous obliger peut-être à, à mettre des, des garde-fous sur notre utilisation des différents réseaux sociaux, sur les différents supports numériques qu'on qu utilise. On voit qu'aujourd'hui, il y a plein de stratagèmes qui sont mis en place pour nous rendre addicts. Il y a ce qu'on appelle l'autoplay, c'est-à-dire que quand on a fini de regarder un contenu sur YouTube ou sur Netflix, il y en a un deuxième qui se lance tout de suite et on saute même le générique. Donc, on n'avait pas prévu de regarder une seconde vidéo, un nouvel épisode et puis en fait, on reste. Quand on est sur Twitter ou Facebook, on a des fils d'actualité qui, qui se remettent à jour continuellement. Donc, on pense être prêt à partir et en fait, on reste un peu plus parce qu'il y a des nouveaux contenus qui apparaissent. Il y a tout un écosystème qui est créé pour nous rendre addicts. Et je pense qu'il faut vraiment que les, les géants du numérique se remettent en question et, 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 nous fassent, et nous aident à sortir de cette consommation compulsive pour aller vers une consommation plus maîtrisée. Je pense que ça va prendre beaucoup de temps. Ça ne va pas se passer du jour au lendemain parce qu'il y a aussi une monétisation qui est faite de notre euh, consommation numérique, de, de tous les volumes de données qui sont, qui sont produites, visualisées, consommées, etc., donc, tant que ça sera monétisé, ça va être dur d'en de, sortir. Mais je pense qu'il va falloir que les géants du numérique euh, euh, évoluent pour euh, qu'on aille vers plus de sobriété. Et on ne va pas pouvoir y échapper parce que d'ici 2025, on va aller vers, je crois, 8% des émissions de CO2 qui vont être liées au numérique. Alors qu'aujourd'hui, on a 4%. Ça sera, euh, ça sera autant que le parc automobile et, et de roues, je crois, et bien plus que l'aérien le, que le, que civil. Donc, il euh, y, y a des vraies questions à se poser. Et, et toi, on, on parlait tout à l'heure de euh, vos réflexions, euh, toi en tant que responsable de la communication et, euh, et avec tes équipes euh, au GRS, est-ce que euh, de votre côté, en tant qu'entreprise, tu vois des, euh, des solutions, des choses à faire là, tout de suite Oui, bien sûr. On, on est en train de faire en ce moment un diagnostic énergétique de, de notre activité pour voir quels sont les, les, les domaines, les postes qui consomment le plus. On sait quelle est la part de consommation qui est liée au parc informatique, par exemple. Il y a un gros travail à faire sur le stockage. On stocke beaucoup trop de choses inutiles. Donc, il va falloir qu'on qu déstocke. Et puis après, nous, au niveau de la communication, il y a un travail à faire sur, sur le site Internet, sur les réseaux sociaux, sur, voilà, sur notre fréquence de publication et sur, et sur le, le, le volume de données sur, sur nos pages Internet, effectivement. Et en termes généraux, comment tu penses que ça peut se passer Est-ce qu'il y aurait, je ne sais pas, une formation, des choses comme ça, avec les, avec les personnes euh... ah bah C'est clair qu'on essaye d'embarquer avec nous des partenaires, mais euh, la première chose à faire, c'est d'embarquer les collaborateurs, en fait. Donc, euh, on, on a régulièrement ce qu'on appelle au GRS des, des focus. Donc, on fait des, des, des réunions, on réunit l'ensemble des salariés. Alors, normalement, c'est en, en présentiel. En ce moment, c'est souvent aussi, euh, il, y a des, il y a des sessions euh, à la fin des visios. Mais on essaye de, de temps en temps d'avoir des sujets de discussion. Comme ça, on réunit tout le monde et on essaye d'embarquer les gens sur un sujet en particulier. Et je pense que le sujet de la sobriété numérique, ça peut totalement être un focus dans les semaines ou les mois qui viennent. Je finis juste sur une toute petite question personnelle. Du coup, tu nous as parlé tout à l'heure de tes 8 ou 9 heures. Bon, C'est un, un maximum, maximum. Hein. ce n'est pas tous les jours comme ça. Je suis d'accord. <rire> Mais du coup, toi, à titre personnel, là, avec toutes ces questions qui se posent en ce moment et les choses dont tu, auxquelles tu réfléchis en ce moment, est-ce que tu as en tête une première chose que tu pourrais faire là, aujourd'hui, toi, à titre personnel, 
pour réduire ton, ta consommation ou pas, ou simplement euh, une action, quoi, quelque chose qui te semble faisable là tout de suite, toi, à titre perso Alors, en, en fait, j'ai déjà commencé parce que là, j'ai réfléchi de plus en plus depuis quelques semaines et euh, ça m'arrive de prendre mon téléphone et de me dire « Mais en fait, pourquoi tu le prends Tu n'as pas un besoin euh, ?» bien identifier de ce que tu veux faire avec, tu veux juste en fait aller checker des choses que tu as déjà vues ou, ou qui ne vont pas t'apporter grand-chose au moment où tu vas les consulter. Donc, ça m'arrive de reposer mon téléphone. Et puis, le soir, j'ai tendance à, à, à rester très longtemps sur mon smartphone avant, avant de m'endormir. Et j'ai commencé depuis quelques mois à, à réduire d'une heure. Le soir, je, je, je m'impose de reposer mon téléphone plutôt que ce que je faisais jusqu'à présent. Alors, je pense que c'est plus sain en termes de sommeil mais c'est plus aussi en termes de consommation numérique. Donc, j'ai commencé à faire des efforts, mais c'est juste des, des détails dans la journée, des moments où, où je m'apprête à consulter mes réseaux sociaux et en fait, je repose pour dire non, mais euh, c'est inutile en fait, c'est superflu. Bah, je fais pareil. <rire> On est d'accord, ça reste marginal, mais c'est le début. Très marginal. C'est le début et c'est bien de, de, de se forcer à faire certaines choses. Ça, ça nous... Ça nous fait prendre conscience à nous-mêmes de nos propres usages. Mmh. On n'est pas là pour donner des leçons. On a nous aussi des, mmh, <rire> des usages. Je suis très mal placé pour donner des leçons, mais j'ai mais bien conscience de, de ce travers-là et je, je travaille dessus. Je commence à travailler dessus. C'est super. Écoute, merci beaucoup. C'était super intéressant. Passionnant. Bah, merci pour l'invitation. Euh, J'avoue que c'est un sujet qui m'intéresse qui de plus en plus, donc j'étais content d'en parler avec toi. On se rappellera pour, euh, pour voir dans un an où on en est, mmh. si on a ouais. réussi à réduire. Tout à fait. <rire> Je te remercie, à très bientôt Mathieu. À bientôt. Et merci à vous d'avoir écouté ce premier épisode consacré au thème écologie et numérique, comment ralentir la machine. On espère que cette entrée en matière vous aura donné envie d'aller plus loin et surtout d'en parler autour de vous. A l'issue de cette discussion, nous avons demandé à Mathieu Grappelou de nous partager quelques ressources qui lui semblaient intéressantes pour avancer dans ce cheminement. Vous les trouverez dans le descriptif de l'épisode. Si vous avez envie d'en savoir plus ou soutenir l'association pour laquelle travaille Mathieu, vous pouvez vous rendre sur le site du GRS, www.gres.eu. Quant à nous, on vous retrouve prochainement pour un prochain épisode avec un nouvel invité. On parlera de développement numérique, de data et de publicité responsable. À bientôt